0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag måste hålla med henne om det där. Att jag kan inte tänka mig en mer liksom, avtändande raggningsrepiken. Snälla, nu tänk, tänk på hur glad jag skulle bli. Ja, men då så.
1: Rrrr. Ja, den är väl där i samma division som tycker du att den här trasan luktar kloroform? <laughs>
0: Du lyssnar på relationspodden Norrena och Frans. Och idag tror jag att vi ska börja med att säga det att om du brukar lyssna på den här podden. Jag vet inte, kanske i bilen så att barnen också hör. Eller något sådant här sammanhang att du har mindreåriga med dig där. Så det här kanske inte är ett sådant avsnitt som, som lämpar sig för sådant lyssnande. Det här är sådant här, ja vad brukar man säga? Parental advisory. Explicit language. Mm. Borde ha en stämpel på sig ja. det här. Nu det här ja. är en sån. Ja. Ja, så, ja, så
2: familjens minsta behöver kanske inte höra, höra på det här avsnittet. Ja, men det kommer att bli steamy windows idag. Vi ska nämligen prata om sex. Mm. Och vi ställde frågan på vår webb uh, svenska.yle.fi att hur står det egentligen till med sexlivet?
0: Ja och först tänkte jag att kommer folk nu att svara på det här men åho det gjorde ni visste vi har fått in massvis med frågor igen och faktiskt så många att vi kommer att prata nu om de här frågorna i Två avsnitt. Mm. Och vi är ju inte kanske nu då
2: experter på det här no, ämnet. Ja, hör du. Vad vet jag om det är vad dina dolda talanger. Men, men därför så har vi också kallat in lite förstärkning. Vi säger hej och välkommen till Patrik Järn som är professor i psykologi och sexualterapeut.
1: Hej och tack för inbjudan. Det är trevligt att vara här och sen var det sån här om. Man verkligen vill att barnen ska lyssna på det här programmet. Så det är väl det mest effektiva att säga att nu får inte barnen lyssna på det här. Ja. <laughs> Eller hur?
0: Men det är ju bra barnen lär sig också. Barnen lär sig, ja. Pedagogiskt uppdrag här nu då. Mm. Mm. Eh, vi fick som sagt in jättemycket frågor och eh, vi funderar kanske lite så att vi idag skulle... Det var nämligen ett tema som ganska många lyfte fram. Det här lite förarliga läget som uppstår när man kanske är i en relation, man har en sexuell relation med någon, men man är lite i otakt. Den ena vill oftare än den andra. Det kan gå lite i perioder och så här och det kan ju betyda att det blir frustration. Man kanske till och med börjar se sig om efter någon annan partner och sånt här. Vi har fått in väldigt varierande vittnesmål om just det här och därför tänkte vi att vi fokuserar på det nu här idag.
2: Mm. Vad säger du Patrik? Så där inledningsvis det här någonting som är väldigt vanligt när det kommer till sexuella relationer att, att man är just lite osynk. Ja, att man är, har lite olika sådana här sexkonditioner.
1: Ja, alltså det är väl förmodligen det, uh, en av de vanligaste källorna till konflikt i förhållanden. Så att man uh, tjafsar om hur ofta man borde ha sex eller hushållsarbete och fördelningen av det här. Och det här är ju sen förstås också liksom kopplade på något sätt. att uh, Det är också ganska vanligt att liksom bara man skulle nog få liksom de här hushållssysslorna löst sådär så att allting skulle vara rent och fint och omhändertaget. Så då är det sen lättare att slappna av och koncentrera sig på sex.
0: Nu är det här så prydligt så nu kan vi bara dirty.
1: Ja, eller där. Så det är jättevanligt, ja.
0: Mm. Mm. Så att, och jag
2: tycker jag blev lite förvånad över det här också Att man brukar ofta säga att oh, det är alltid karrarna som vill ligga hela tiden Och från morgon till kväll och hit och dit och överallt Men äh, det verkar inte vara så att minst är det ganska många som har skrivit in äh, att äh, Kvinnor som har skrivit in Att hej att jag skulle gärna ligga lite mer Men, men äh, mannen är inte speciellt äh, tänd på det här Så det är inte liksom en könsfråga heller Nej no, Det visar
1: det ju det Alltså på individnivån så kan man inte riktigt säga någonting. Liksom att det, det finns kvinnor som har mycket högre lust än sina manliga partners eller kvinnliga partners så det finns män som har lägre lust än sina partners. Så här, men om man tittar till gruppnivå, alltså om vi frågar 10 000 människor så då hittar vi nu en tydlig gruppskillnad så att män har högre nivå av lust, lust oftare mm. och mer intresserade av att ha många partners och så här. Uh, jämfört med kvinnor som grupp uh, men det är viktigt då att komma ihåg att liksom den här skillnaderna mellan män och kvinnor är ändå liksom mindre än skillnaderna inom gruppen män eller inom gruppen kvinnor mm. if that makes sense ja. så, uh, men när en enskild individ då skriver inte er och ställer en fråga så då blir det förstås ganska svårt att liksom på det sättet uh, man har inte så mycket hjälp av den här forskningen som då görs på gruppnivå för det kan vara något helt annat än i en enskild individsfall. Men uh, det är väl nog den här klassiska dynamiken, eller hur? Att, uh, att män vill oftare och kvinnor vill mera sällan. Och sen blir det då en sån här mondspiral liksom av kanske chatt och kanske så att man börjar köpslå med sex för att mm. liksom så här.
2: Mm. Ja, det är ganska hård valuta sen sista och slutiga.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Vi har fått in... Väldigt olika storin, och också måste jag säga att ålderspannen var ganska stort här. Jag tror att den yngsta som skrev just den här veckan var 16 och den äldsta var där 80 plus. Så att vi ska se var vi, var vi riktigt ska landa. Men om vi nu skulle bara ta och gå pang på den första. Storyn som vi har fått in, det var signaturen Heister24 som skrev till oss jag korta ner det här lite men jag ska bara sammanfattningsvis säga att det här är då en person som lever i ett förhållande sedan några år och i början hade det ganska mycket sex men nu har det blivit lite ändring på den saken, då skriver Heister så här jag vill inte ge upp detta förhållande då det på andra plan är helt fantastiskt. Men jag känner nu att det här har blivit ett så infekterat ämne att jag inte vågar ta upp det med henne. Jag har alltid varit väldigt sexuell av mig och jag fick intryck av att hon också var det då där i början. Jag vet inte längre om det är värt att försöka förbättra det här eller om jag får vänta i onödan. Jag lever bara en gång och vill inte slösa bort mina bästa år på ett förhållande där jag inte är till freds.
1: Ja, det är ju tråkigt att det har blivit så här förstås men som sagt att det här är mycket vanligt och det ska väl också förhoppningsvis gå att göra någonting åt det här så det som är lite oroande här är på det sättet liksom att den här personen känner att henne inte vågar ta upp det här med sin partner så det kommer man att måste göra det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv om man inte liksom kan prata om det men så är det ju så förstås att det är ganska svårt att alltså också med sådana som man nu har levt med i flera decennier så kan det här vara liksom en sak som är jättesvårt att ta upp till tals. Och då skulle jag kanske rekommendera att när man tar upp sådana, speciellt om man vill liksom klaga på någonting eller att det är uppenbart att man är oöverens liksom i det här fallet om hur ofta man har sex och kanske på vilket sätt man har sex så att man liksom tar upp saker då liksom i aktiv form. Alltså att man uttrycker sig mer i termerna av att jag vill en du borde.
0: Just det, och inte anklagande.
1: Ja, för att, eller även om det inte är anklagande mm. att det är också bra att man kommunicerar liksom vad man vill ha. Alltså att jag tycker att jag, jag vill att du gör så här mot liksom, mig till exempel. Man tar mer liksom ansvar för det här själv om man ser, uttrycker sig mer om att jag vill. Och då är det också att man uh, det är ganska sympatiskt att man är liksom öppen och tydlig, att det kräver ju ändå liksom ett visst förtroende. Och nu är det väl så ändå att liksom, om man nu verkligen vill kanon. Så då att ta till det här artilleriet av att hur den här personen beter sig sexuellt nu Det kanske är mest liksom känsliga för många människor. Så det är ju helt förståeligt att det är liksom svårt att ta upp. Men det gäller nog då liksom att försöka komma fram till någon sån här... Alltså någon kompromisslösning helt enkelt. Att bästa är det ju att man liksom på något vis utgår ifrån någon sån här tanke. Att man vill sin partner väl. Och att man är liksom ett team och försöka jobba för att få det här att funka. Mm och det här kommer ju säkert upp i flera av de här liksom frågorna som nu har kommit in men det här att eh, det är väldigt vanligt att man har en föreställning om att för att kunna ha sex så måste man först ha lust och att den här lusten helst kommer då liksom spontant och därefter kan man då agera till handling men så är det faktiskt så att liksom det är mest av liksom, eller egentligen all kognitiv beteendeterapi som är den mest effektiva formen av terapi som finns, eller up there med de mest effektiva formerna som finns i alla fall. Så den bygger ju helt på tanken att man liksom förändrar beteende och sen kommer kanske någon insikt då, efterhand. Mm. Så till exempel om man har problem med att, problem med sömnen så bara ändrar man beteendemönster och sen då man märker att ja, jag somnar ju faktiskt då gör så här. Då. då kanske jag inte ligger och läsa min Ipad då liksom i hela mm. liksom sena kvällen.
0: Jag ska se här, så, jag kortar ju ja. ner Heisters skriverier här, men jag ja. tycker ändå att de, de har ju varit lite inne på, på det här. De har tydligen i något skede kommunicerat de här två och då hade de till exempel testat det att den här flickvännen Sluta med P-pillar om du ja. det vara i idé, de testar att använda gummi istället och då blev det bättre där i ett skede men, men så hade det på något sätt ebba ut igen. Ja, så, men att liksom fortsätta med det då, testa nya liksom.
1: Ja, testa men sen, vi vet ju inte liksom desto mer än vad det står i de här några få styckena. Ja. Så det kan ju vara vad som helst som, är, som har orsaken och den här, jag vet inte om det är en konflikt eller om det är förhållande annars liksom är utmärkt men det kan ju vara mm. att det är någonting annat som gnagar den här partnern. Men om vi nu bara tänker oss att det är så att det här är bara en fråga om liksom diskrepans i nivå av lust mellan två människor. Så uh, alltså jag vill absolut inte säga att man ska göra saker mot sin vilja. Men det kan hända att den här lusten liksom inte bara helt enkelt uppstår spontant. Mm. Så om man ändå känner så att man skulle vilja vilja ha sex. Liksom. Så då kan man ju prova på att man känner sig trygg annars så att man nu bara liksom börjar på och sen brukar den här lusten väckas av av det här beteendet. När Kom det kommer liksom... igång
0: så är det riktigt kiva. Så att ja, och det sen är för det för så liksom att de här att blir att bli att liksom allt tolka.
1: längre mellan gångerna. Ja, just det. Så desto det. svårare kan det bli sen att komma tillbaka.
0: Blir
2: mer laddat då helt i ja. egentligen. Ja. Mm. Det är lite sådär som när man ska få på länket, att Det, är det svåraste är att få på sig länk i kläderna. Det efteråt det måste ja och, yes.
1: och sen ja. om du har länkat då, två, tre gånger i veckan och varit duktig eh, ett tag. Och så blir du sjuk eller någonting händer så att du inte länkar på en månad. Så sen när du ska ut på den här första länken efter det. Så fast du har varit hyfsat bra tränad. Eller säga att du har liksom ägnat dig åt chips och bakfylla då en vecka. <laughs> Uh, as you do ibland när livet är hårt. Så, uh, så då känns den här första länken liksom oöverkomligt tung. Och lite samma liksom effekter. Ju i,
0: och då måste uh, man kanske ge sig själv en liten liksom
1: nog yeah.
0: äh, Eller jag tar, ens att man
2: tar en promenad runt kvarteret kan ju hjälpa.
1: Det kan hjälpa. Att det ja. kan vara det första steget. Ja.
2: <laughs> Men hör du, kan inte vara så här också i längre förhållande att man helt enkelt blir trött på varandra. För att man har haft sex otaliga gånger och man har att möter är det här liksom så bekant redan och det finns inga överraskningar här att det är därför inte nappar. Det är så som att dammsuga vet, jag, jag vet hur man dammsugar ja. med kampen, det är inte kul cool
1: Naturligtvis är det så. Mm. Så uh, ja, så om man känner på det sättet så då är det ju, man kan då försöka liksom hitta på, om alltså, man ändå är motiverad att det är nu den här parten jag ska ha sex med och ingen annan, så då måste man ju försöka lösa det på något sätt. Men inte det är så att man måste ha sex heller, Att alltså, om båda parter är fin med att inte ha sex så då, då finns det ju inget problem. Mm. Men sen när det här problemen uppstår ju när en vill och den andra inte. Alltså det finns ju olika lösningar på ett sånt att man kan ju liksom, om man har varit ihop också väldigt länge så kanske det går att diskutera någon sån sorts arrangemang så att man kan också träffa andra på utsidan av det där. Det, där, som det behöver ju inte vara så att den här ens primära relation nödvändigtvis blir lidande för den sakens skull. Och så kan det ju också liksom ge en utändning till för ganska många människor tycker ju att det är attraktivt om andra vill ha en partner också mm. liksom
2: så här. Mm. Ja. Ja. men vad, vad tror vi om ålder? Då? för åtminstone när jag reagerar på att, eller jag utgår från att high 24 är 24 år gammal och att barnbären är där i samma fall, samma fall ålder ja, ja, men liksom att om, om det inte funkar redan när du är 24 så är det inte dags att kanske bara gå vidare då
1: Ja, så kan det vara. Men det vet vi ju inte. Så <laughs> jag vet inte, jag skulle inte känna mig bekväm med att rekommendera separation på basen av det här som Heister skriver i sin fråga. Mm. Uh, för det verkar ju ändå liksom att det här förhållande annars är bra. Mm. Alltså Och heister att Heister skriver att... I något uh, ja, om vi nu utgår mm. ifrån att uh, jag misstänker att Heister är man, så om vi nu utgår ifrån att han skriver att uh, jag vill inte ge upp det här förhållandet, då hon på andra plan är helt fantastisk. Så det verkar ju som att allt annat i det här förhållandet då åtminstone enligt Heisterns uppfattning är i skick, men här finns det liksom ett problem med den här liksom nivån av sexuell lust. Mm. Så det är nog liksom att försöka prata om det och sen ha någon kompromisslösning. Och det är nu som att alltså om man kommer med sån här problematik till parterapi då, eller liksom sexualterapi så är en av de mest sannolika övningarna som skulle rekommendera sig i sån här till exempel en sensate fokus där man liksom ska röra varandra och den här första övningen då liksom att på ett icke-sexuellt sätt men så att man visar varandra att jag vill att du rör mig så här mm. men syfte är alltså inte att hetsa upp den här partnern då och, och, och sen kan man till och med liksom säga att ni får absolut inte ha sex liksom och det är ju många skulle väl hålla med om att det är väl få saker som ökar sannolikheten att vi tänd så mycket som att det är förbjudet så då kan ju sådana övningar liksom funkar redan liksom ett så tidigt kedje, men så att man helt enkelt liksom närmar sig långsamt. Att man mm. måste ändå utgå från, på något vis från den här parten som är mindre villig att ha sex eftersom det, man kan ju inte tvinga någon till det och man kan inte liksom och det kommer ju inte heller liksom veckan att ha lust att liksom sätta press på det mm. sättet.
2: Jag tänker också så att det kan inte vara också i längre relationer att man vet redan hur det funkar och man vi vet hur vi får det här och, och så att, och att man liksom lite skippar det där som man gör i början, vet du? att man pratar med varandra, att man känner denna där kontakten med varandra och att man har det där förspelet som, som leder till det att säga, alltså, nej hej vi har tio minuter tid. Att ja. bara, Jag vet var alla, alla knappar sitter ja. så vi ja. bara, som vi brukar. ja Och, 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 och sådär att man liksom, att man har vant sig med så här snabb mm. version som kanske inte helt enkelt är så jättekul. kul.
1: ja. Så, uh, så det, är helt, det är en jättebra i jakttagelser det, det här att uh, alltså kan det ska vara helt som uh, säg så där småbarnsföräldrar, folk som annars hade stressigt och ganska lite så där privat space. Så då kan ju en sån här tio minuters action här stund kunna vara helt liksom på sin. Plats, ja alltså herdestund är det bästa uh, ordet i tyskan, <laughs> att det är cheferstund. Liksom. Uh, Nåja, no uh, men, uh, men det här leder som sagt... För barnen vet inte
0: vad det är heller, ja. mamma och pappa ska ha en <laughs> herdestund. Men sagt, ja, okay. eller ändå
1: bättre att ha en så blir det <laughs> ännu en <liten> bättre konnotation. <laughs> ska
0: vi få en chef? Ja. Men
1: vad som du sa det här, så alltså att, uh, alltså att man lär sig vad alla knappar finns, och så där, det är ju bra. Liksom, att man lär sig vad den andra tycker om. Men det leder också till att man liksom, eller kan leda till då, att man uh, alltså till slut har man bara en eller två moves kvar.
0: Det är effektivt, är men det är ju inte så spännande. Ja,
1: och sen är det kanske att vet du, man har gjort någonting, man har provat på något som den här partnern då har liksom visat, nej det här tyckte jag inte om. Men det kan ju vara då bara i den stunden. Uh, men att man kanske då lär sig sådär, att ja men det där ska jag inte göra så gör man aldrig det mera. Så <laughs> ja. det, det leder sig till så att ju längre förhållande som uh, håller på, så desto färre moves har man då tillsammans med den här partnern. Mm. Och där blir ju just den här, att till exempel den här övningen där man ska placera sin partners händer på kroppen vad man tycker. Så det leder sen ofta till att man har sex på ett helt annat sätt än man brukar. Eftersom den här partnern kommer inte att placera händerna där man tror att barnen kommer att passera det är nu. Det Nej, jätteintressant. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men lite konkreta tips i alla mm. fall. Mm. Vi måste kanske gå vidare med nästa fråga. Ja.
1: Ja, men vi får väl hoppas det går bra för hajster här nu. Mm. Du tror
0: att det finns
2: mm. hopp för mm. hajster? Jag tror att det finns hopp och för och hejster. Hejster. Ja. Ja. Mm. Uh, Nästa fråga så tror jag att ganska många uh, småbarnsföräldrar kan känna igen sig i. Den här kommer in från Sofia28 som skriver så här. Jag har en bebis på fem månader. Jag och sambon brukar ha ett väldigt aktivt sexliv och vara ganska intima förr. Nu får jag närhet av bebisen men saknar ju sexet. Honom har jag ingen aning vad han funderar men han verkar konstigt nog inte vara intresserad varken av sex eller mys. Kanske han börjar se mig som en mamma och slutar se mig som en sexuell varelse.
1: Ja, det var väl därför Gud uppfann begreppet mill för att det är inte ut, varandra uteslutande att man kan både vara mamma och sexuell bad. Så Nej, det menar, var Gud så. Ja. Jag tror det var han eller hon. Eller Gud
0: tänkte att det där ja, blir en så, jättebra hashtag. Ha ja.
1: Nej, men i alla fall. Äh, så här är ju det här samma liksom problematiken som Heister tar upp. Att äh, den här äh, Sofia säger att äh, hon har ingen aning om vad han funderar. Äh, just det. Vilket implicerar att Sofia har inte frågat.
0: frågat.
1: Mm. Och då är det förstås möjligt att Sofias partner har liksom tappat lusten har någon anledning. Men det är också möjligt att Sofias partner har läst kvällstidningar och varit med under förlossningen. Och tänkt att, liksom att här ska han nu verkligen inte gå och fråga efter sex. Liksom att nu finns det liksom viktigare saker och det kan ju hända att han bara liksom har en militant respekt för hennes gränser och tänker att liksom att nu mm. är det nog inte läge liksom att
0: det kan, det kan ju hända att det är omtanke hela vägen Ja det kan hända som, att det är omtanke, att han ja. egentligen
1: är så mycket sugen och sen ja. men sen är det ju det liksom att det här är ju jättevanligt att äh, att många, eller de flesta par slutar väl ha sex någon gång då i slutet av graviditeten senast äh, och sen om graviditeten har varit jobbig med mycket illamående mm. eller mycket trötthet så liksom ännu tidigare och sen förstås då en tid efter förlossningen och då blir det här blir en ganska lång tid sist och slutligen så det kan vara svårt att komma tillbaka liksom så här mm.
0: Så jag då, om det där, ja. kanske, kanske det kan vara lite det där också att han ser henne som en mamma. Jag vet inte hur,
1: hur alltså det, här, det är det en bebis
0: på fem månader. Det är en ja. liten parasit som ska ha uh, mjölk och, och närhet och hit ja. och dit om. Så att hon är liksom ganska upptagen och att de är med liksom ett paket nu. Och då kanske den här pappan känner sig ja. lite sådär...
1: Och det är väl väldigt vanligt att pappan ja. känner sig liksom utanför också gå den här byaden liksom 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 som liksom ja. att stå mellan mamma och barn där i början och framförallt. Ta du
0: det här bröstet
2: så tar jag det andra. Ja... <laughs>
1: Ja, men det kan man göra. Liksom, hon har ju, hon, ja, de flesta har ju att, två. Att, ja, men det står en bebis i så jag tror tur att hon inte fick tvilling. Ja. Nej, men alltså, jag tycker att Sofia absolut ska ta upp det här med äh, sin partner då. Och
0: Kanske han blir jätteglad. Kanske
1: han blir jätteglad.
0: Ja, att Aixid du kusten är ja. klar, det har jag inte ja. fattat.
1: Men det kan vi ju inte veta. Nej. Så det kan ju också hända att äh, han har något skäl inte är sugen, men då skulle vi måste veta vad det käl är. Mm. Men då är det liksom det här ganska långt då, det här samma tipsen som vi gav åt där. Mm. som nu skulle kunna vara aktuella. Men det är liksom just med. alltså det vanligaste är kanske de efter förlossningar att, uh, att det är kvinnan som tappar lusten. Uh, och det kan ju ha flera olika skäl att dels så blir det en ganska sån här imponerande hormoncocktail då som man utsätts för. Uh, men den är ju liksom, det finns väldigt stor individuell variation. Att vissa tappar lusten liksom helt och hållet och andra får som, jag vet inte om Sofia har fått mera lust men men somliga kan få mer lust. Men också det här liksom att kroppen förändras och man har förstås gått upp lite i vikt och så här och det kan göra sen att man får en högre tröskel för att liksom visa sig naken åt någon och så här. Mm. Och sen också att man kanske känner någon sån här liksom pliktkänsla till det här barnet. Att närmast nu måste min uppmärksamhet vara hundra procent fokuserad på barnet. Ergo måste jag ge upp alla liksom jordiska njutningar. En sån här väldigt liksom lutherskt sätt att förhålla sig till.
0: Mm.
1: Men då tänker jag då liksom att det är... Uh, att nu är ju sex liksom någon slags lim som håller ihop ett parförhållande ändå mm. så att det är nog en ganska bra sån långtidsinvestering att man ändå inte liksom ger upp det och liksom. att det är nog ett ganska bra tips som man känner att man ändå vill liksom upprätthålla den här relationen att, att om inte gå på något annat sätt så då skriver man för fan in i kalendern att på onsdag klockan åtta så har vi sex.
2: Mm. Liksom, Kommer det påminner sig tio för det åtta? Oavsett filisen. Ja. Ja. Får du gå och raka benen? Ja. Ja.
1: <laughs> och sen kanske man just under den här tiden liksom kan ha lite överseende med då liksom att saker är orakade och vet du, så här. Mm. Ja.
0: ja. Mm. Nu är det skärmtid, barnen. Mm. <laughs> vi håller oss kanske kvar lite på samma, samma tematik här med signaturen mammans berättelse här. Hon skriver så här. Jag är småbarnsförälder och all min energi går åt till barnen som är cirka två och ett halvt två månader. Min man kan tycka att det skulle vara nice med lite action vid läggdags men jag vill bara begrava mig under täcke och svara då att jag helt enkelt inte orkar. Det värsta är att då få höra, snälla tänk på mig, det skulle göra mig så glad. Men det är ju just det. Jag tänker bara på alla andra ytterst sällan på mig själv. Är jag till för att behaga allas behov, se till att alla har rena kläder, mat på tallrikarna, husen och städat. Se till att alla må bra och hela och rena och sen ännu att se till att mannen får sina erotiska behov tillfredsställda. Jag njuter av sex och vill ha sex, men när jag vill och känner mig bra, det är då det blir bra för båda. Och vem vill nu sätta på ett omotiverat lik? Lite som Miranda i Sex and the City som sa, let's just get it over with så so jag får sova sen.
1: Mm. Ja, det var ord och inga visor från mamman här. Jag, jag
0: måste hålla med henne om det där, att jag kan inte tänka mig en mer liksom, avtändande raggningsreplik. Snälla, nu tänk, tänk på hur glad jag skulle bli. Ja. ja, men då så. Rrrr.
1: Ja, den är väl där i samma division som, tycker du att den här trasan luktar kloroform? Liksom <laughs> men, ja, men på det sättet att, att, att så här är ju liksom, det är svårt att kommunicera om de här sakerna, så vi ska väl ändå liksom hålla oss från att, att, så här är ändå liksom den här partnern, ändå, ändå en person som försöker kommunicera det här att jag skulle vilja det här. Ja. Och sätta då liksom... Alltså har du förtroende för sin partner att det här ska liksom tas emot väl? Och sen finns det ju lite variation i då hur man så jag kan hålla med om att man kanske ska kunna formulera det på ett bättre sätt för att liksom det ska få önskad effekt. Uh, om det nog kan få önskad effekt. Uh, men tänk tänker jag nog också liksom att uh, det känns som det finns något annat än bara den här skillnaden i liksom nivå av lust här. Det är kanske lite liksom så här irriterat intryck i det här som den här mamman skriver. Mm, mm. Och sen är det så att, att varför föräldrar. så så det är faktiskt så att, att du är faktiskt till för att behaga dina barns behov i det här liksom med rena kläder och mat på tallrikarna och så här. Så det, det är ju liksom ett ansvar man får ta när man skaffar barn och det är klart att liksom det leder till stress så att man är, det kallas ju liksom det här. Finns det finns något svenskt uttryck för råkavårdet. Liksom. Mm. Mm. Men det kallas nu av en anledning. Och, och sen dessutom ska man måste liksom äh, finnas till för sin partner i relationen. Så jag säger nu inte liksom på det sättet liksom att det, man ska inte liksom göra någonting mot sin vilja. Att ingenting gott följer av det. Men jag skulle hoppas att mamman och hennes partner kommit i någon sån här slags insikt där de ser på sitt förhållande som ett team där man liksom försöker hjälpa och stödja varandra snarare än Liksom ha en sån här dynamik där man tycker att den andra bara har helt orimliga krav.
0: Mm, på mm. Och, så vill och att
1: om det där barnet är två månader. Och i det skedet så kanske man har, då, då borde man ju få lite slack liksom ja, är, här. är det en
0: svacka just då så tror jag inte ja, så det är behöver en bara så då. Ja. Uh,
1: och, och sen är det just det här att, liksom, att den här partnern får ju gärna liksom utrymme. Uh, det är bra att man kommunicerar sina behov. Men att man är då mer så här, att jag vill snarare än... Mm. Som att, varför har du inte pusslat om mig? Men Jag
2: gillar den tanken på att man är mer som ett team. För det blir ju lätt att man bara pe liksom pekar med det där beskillande fingret ja. och, och pajkastning. Ja. Liksom, att man mer tänker vi.
1: Ja, att Säkert kan det vara så att den här partnern nu liksom är uh, onödigt gnällig. Men sen är det här också att mamma säger att liksom, jag är av sex och vill ha sex. Men när jag vill och känna mig bra. Och då blir det bra för båda så att när, när det är bra för mig så är det bra för alla och, och det är ju inte liksom det här är inte förenligt med någon sån här teamtanke uh, så, uh, så att jag kan nu inte säga liksom hur ofta borde man ha för att det ska bli bra att det finns ingen sån här patentlösning nu som passar åt alla att det enda som nu kan fungera är att man liksom om man lyckas hitta någon kompromiss och enda sättet är att hitta en sån här kompromiss är nog det ganska ärlig och tydlig med liksom vad man behöver just nu i den här stunden och sen att uh, det finns också individuell, individuell variation i hur mycket man kan tänka sig att alltså så där ta en för lage. Mm. Äh, men, men så här Husfrid, vet du att har alltså, att alla. ja för husfreden skolan ja. alltså, jag vill nog liksom uppmana någon till det som liksom inte vill och man kan ju som alltså, det är nu en två månaders baby så man kan ju ha ont och liksom så här att det kan vara jättejobbigt så då borde ju liksom en partner respektera det att det här är nu en jättejobbit ed för att, för en mamma. Men bara liksom med att så här att att alltså just det man läser mycket sådana kvällsstiningar och såna relationsbält, alltså det är ändå ganska giftig ton som många har om sin partner mm. och så här. Och det tror jag nog inte är något speciellt bra recept för att få det att funka sen. Att det kommer nog inte att funka med, liksom med beskyllningar och att man söker liksom validering utifrån för att jag har rätt och den andra har fel på något mm. Sätt. Mm.
0: Men det har faktiskt en, ett brev här som jag inte hittade nu här i förbifarten som just lyfte fram det här. Det var en kvinna som skrev att, att hon har lite... Hon, hon försätter sig... Eller hon ger nästan sig själv en sån boja för att hon ska ha så väldigt perfekt omkring sig för att hon ska kunna slappna av och njuta av sex... Och det kanske är lite samma tendenser här då, att man är så frustrerad över den där tvättberget och, och ingen har fyllt diskmaskinen och jag gör alltid det här. Ja. Så att man sen skulle liksom tycka att det är lite sexy time-skruvare, precis det som skulle fixa ja. så, <laughs> så det fixa finns, ja,
1: det, så, äh, det finns äh, om man tänker sig en sån här triangel, och så äh, i av den här triangel, eller varje hörn av den här triangeln, så finns det som ett rent och städat hem, äh, barn eller sanity, alltså att man inte blir galen. <laughs> ja. Frånvaro av galenskap. Så man kan välja vilka två som helst av det här. Ja. Men, Men alla tre så två, tre. blir jättesvårt. Ja. Och sen är det så liksom att i, i grunden liksom att med liksom psykoterapi eller psykologisk behandling, så det finns nu i grunden två saker som fungerar. Uh, och det är desensibilisering, alltså att man Utsätta sig för någonting tills det blir liksom normaliserat. Till exempel att om någon är rädd för ormar så sitter vi först och pratar om ormar och sen tittar vi på bilder av ormar och sen kanske vi går till högholmen och tittar på ormar, riktiga ormar och så här. Och genom sådana utsättningar och så vidare. Och det andra är radical acceptance. Att det som man inte kan förändra så måste man acceptera. Och det här är ju framförallt liksom vid sorg och så här. att Till exempel om en nära anhörig har gått bort så all gråt och tandagnisslan i världen gör inte att den här personen kommer tillbaka så det måste man liksom acceptera så här till exempel att den här föreställningen om att hemmet måste vara perfekt städat och rent för att man ska kunna slappna av och ha sex, så det kommer man ju prova på att ge upp ja. det är nog bara radical acceptance, att det kommer att vara skittigt hos dig nu i några år mm. och <laughs> världen går inte under för det och du har ändå förmodligen ett renade hem än 99,99999% av alla människor som någonsin har levt har haft Såhär. Men
0: om man skulle förklara det till sin partner också så ger man ju ett jättebra verktyg för det här. Vet du, jag är för stressad nu över att det ser så hemskt ut här så jag är nu riktigt på humör och han sen ska fixa så att vet du, mm.
1: allt man kommer ja. hem
0: från barnvagnspromenaden diskmaskinen och tvättmaskinen brummar ja. gemütligt i kapp och det är putsat och städat. Jag menar, kan jag tror fungera, det skulle bli ok av för pappan. Det
1: då. kan fungera <laughs> men det kan också bli så att det här blir något som man köpslår med.
0: ja ah, och, det är förstås och, och det kan risken. också bli
1: så här att sen då att man kommer hem efter världens hemskaste dag och så skiner alla utor i hemmen när man kommer hem. Om den första tanken då att...
2: Vad ah, nu måste
1: <laughs> Så det nu måste jag knassa ikvällen. Så det här bygger ju upp sen förväntningar på en nivå som, där det ändå blir så att man känner att man måste. Så ja, det är komplicerade saker. Men att, jag menar, man måste bara som vuxna kunna tala med varandra om det.
0: Ja, vi landar igen i det där mm. att kommunicera. Ja. Mm. Vi ska, vi
2: ska ta byta ämne lite här och prata om hur man kan hitta en lite annorlunda lösning på det här. Om det är så att den ena inte vill. Och här har vi signaturen Kajsa 40 som har skrivit in ett riktigt uppfriskande brev. Som jag har kortat ner lite men vi i alla fall får essensen av det. Kajsa skriver så här. Lever i en parrelation med min man. Som inte särskilt intresserad av sex längre. Han känner väl till min febläs för sex och vi har ett så kallat tyst avtal. Det vill säga jag löser det på mitt sätt. Oftast genom onani för mig själv men också gärna i sällskap av någon till exempel över en chat. Det kan vara mycket upphetsande och effektivt om man inte har möjligheten att ta sig iväg någonstans. Men vill jag ändå ha kontakten och gemenskapen och dela sexet med någon annan. Och sen så händer det också att jag träffar en man ibland helt in real life för att bara njuta av sex. Vi kan träffas på ett hotell i hans hemstad och vi hinner knappt för dörren innan kläderna är av. Vi har haft sex med varandra många gånger nu. hungern och lusten är magisk och kan göra allt för mig i sängen. Han utforskar mig och lär mig om mig och min njutning varje gång vi träffas. Han utvecklas med mig och är inträdd för att prova nya saker. Det här ger mig livslust. Halleluja! Så här skriver alltså Kajsa, som, som uppenbarligen har hittat en lösning på det här, det vill säga att hon har, de har en del att hon kan gå utanför relationen. Ja. Hur vanligt är det här, säger du?
1: Oh, svår fråga. Uh, alltså jag tror ju att det är betydligt vanligare än uh, vad studier gör gällande och att det också har varit det liksom historiskt. Uh, men det är ju förstås in, inte det ju ännu idag heller liksom coachad att leva på eller ha liksom så här öppet förhållande.
0: Det slår också en jämställdhetsaspekt här att skulle en kar ha skrivit det här så skulle jag inte ha tyckt att det var så speciellt. Men nu när det är en kvinna som att, ja, men jag har en älskare. Jag vet inte att finns det finns liksom ja.
1: något könskillande i det här. Mm. Men jag tänker med liksom att kanske för speciellt liksom äldre par som över övre medelåldern och liksom äldre så där kan det ofta bli så där för att som säg menshormon, som menstestosteron då så är liksom, ju då någonstans där i sena tonåren och sen är den sakta slutande kurva. Och sen när uh, man då blir tillräckligt gammal så uh, är det ganska vanligt att liksom man mer eller mindre liksom tappar den här lusten, alltså inte in på individnivån liksom. Medan kvinnor kan ha mer alltså, att den här lusten verkligen vaknar till liv i just den här åldern. Mm. Och då kan det bli liksom en sån. Så jag tror att det kan vara ganska liksom, att det är inte nödvändigtvis någon, uh, finns någon könskillnad i det här hur vanligt det är.
0: Jag menar mer socialt. Liksom, ja, men socialt. Att det har varit med, med ja, här ja, det är ju liksom, stereotypt att män har rinnor och kan hålla på och så här, men att det inte liksom är... Ja, man hör inte så ofta om kvinnor som, som har det här scenariet.
1: Ja, jag vet inte. Att, jag mm. har ja. kanske inte samma upplevelse. Att, eller, 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 så här att, äh, men, men säkert liksom, kan du ha rätt. Äh, alltså den här stereotypin att det är liksom men som vänsterprasslar, de är någon så är liksom, så här. Och det har väl liksom historiskt varit ifrån det att liksom, om kvinnor inte har jobbat de mm. var hemma, om män liksom rest i jobbet eller så här. Så det är väl som från det. Men, men det här är ju en liksom...
0: Jag blir lite uppiggad ja, det här. Ja, det är en jättebra det ju lösning. Ja. Och
1: sen att, alltså det är ju inget fel med det att som den här... Alltså förutsatt att det nog inte finns någon sån här... Att man liksom bedrar någon och någon kan komma till skada men att det här är ju ett utmärkt arrangemang om det liksom funkar för alla parter och det behöver ju inte göra den här liksom kärleken i det här primära förhållandet mindre på något sätt
2: mm. Men jag, jag ja. tänker nog ändå på något vis att man, man skulle vara så att okej okay, jag vill inte ha så mycket sex så du får gå utanför relationen men nu ska jag ändå känna mig lite så där svartsjuk eller jag tänker liksom att det är inte den där sexen som är det där som du sa
1: mm. också
2: att det är det där limme i förhållandet att om limmen ja. försvinner så får inte liksom hela
1: Hela ja, pussle
2: är liksom bara helt i bitar. Ja,
1: men där svart kan ju verka åt båda hållerna. Det kan ju förstås vara en jättedestruktiv emotion, men det kan ju också ge liksom en sexuell tändning. Mm. Att, äh, som just, för då blir man ju i en position att man kanske känner att man måste tävla om den här partnern med någon annan. Mm. Och då kanske den här partnern mitt i bli bli mer intressant. Liksom så här. Speciellt i, kanske i ett längre förhållande som du tog upp tidigare där att Uh, att det kan bli så här att, liksom, att det är lite som att dammsuga att man är trött på den här partnern, att man har sitter, Men sen om man skulle höra att den här partnern liksom är med någon annan så då, då vill man ju veta mer om det, eller hur? Mm. <laughs> liksom så här. Och då blir det mitt i allt liksom intressant. Så det kan ju liksom verka åt liksom båda hållen. Men det är ju klart att man ska man ju tänka sig väldigt noga för innan man gör det här. För att det kan ju sen leda till uh, i värsta fall då liksom att förhållandet tar slut, vilket ska kunna undvikas liksom annars. Men för många är det här nu liksom en... Mm. En, en, en bra lösning. Så. Ja.
2: Men jag skulle kanske nu för att summera så, så tycker jag att vi landar ändå i samtliga frågor på just det här med vikten av kommunikation och det att man vågar tala om de här sakerna. Man vågar säga vad man önskar och vad man skulle ja. ha mer av. Inte att vi får inte riktigt mycket ja. utan att, man, att det kommer liksom alltid till det. Och det är underligt egentligen att fast människor som liksom delar det mest intima som två människor kan dela inte ändå, att man kan dela det sådär rent fysiskt och praktiskt, men man, att man inte kan prata om det. Ja. Att det är just det pratande som ja. är det svårt.
1: Och sen är det nog så att jag förstår också det här liksom att, för man kan väl också liksom, så där, börja överdiagnostisera problem och sig själv, men där har man ett problem så att man tycker att nu är här en konflikt som vi inte liksom råder bot på så då är ju kommunikation det enda vapnet vi har då liksom i en, en sån situation. Men sen kan jag nog förstå det här också, liksom att om man sen Uh, att man, det kan också vara att man pratar för mycket. Men det är ju liksom att man måste liksom själv hitta den här balansen. Att det är nog ingen som kan säga utifrån något en människa att det här är rätt nivå av kommunikation. Mm. Men just det här att jag menar bara liksom att uh, om nu någon lyssnar på det här och sen börjar kommunicera med sin partner och den här partnern sen inte tycker att det var alls lika angenämt med den här floden av kommunikation som nu liksom börjar. Så det kan ju också sen få en sån här liksom effekt. Att man måste hitta något sådana slags medelväg. Men att i alla fall, att om man nu inte klarar av att uttrycka vad det är som stör en och vad man vill ha så hur ska den här andra människan då kunna veta det? No,
0: exakt. Alltså, mm. Ja, exakt. Kommunicera på, men var lyhörda för ja. varandra.
1: Ja. Och liksom, det viktigaste är nog kanske liksom det här, just den här teamtanken. Mm. Att man liksom ja. vill sin partner beherr, att man liksom utgår ifrån det. Och vill man inte det, så då måste man sedan fundera på några andra lösningar. För då är kanske inte liksom långsiktsprognosen så hemskt bra heller, att om det är liksom mycket förakt och sådana här liksom... Mm. misstänksamhet.
2: Stort tack till dig Patrik Järn för det här, professor i psykologi och sexualterapeut. Och, och du kommer faktiskt att hänga med oss nu nästa vecka för vi har, vi har haft så många frågor så vi, nästa vecka kommer vi faktiskt att fortsätta
0: men lite kanske skifta tema. Jag tror vi ska spinna vidare på, no, dels alltså det här med kommunikation faktiskt för att det är nu det som, som vi konstaterar att allt hänger ihop med. Men kanske också lite det här med att känna tillit till varandra i sexuella situationer. Mer om det i relationspodden nästa vecka.